0: freedom Olá,
1: querido ou querido ouvinte do Professorando Este podcast foi feito para quem gosta de professorar Ou seja, falar sobre assuntos relacionados à educação Você acha que é possível combinar as metodologias ativas Como o Flipped Classroom, por exemplo Com os conteúdos produzidos para plataformas digitais? Quais os caminhos nós podemos trilhar para melhor utilizar os conteúdos digitais e inovar em sala de aula? No episódio de hoje, nós trazemos para vocês a continuação da conversa que tivemos com o professor Rafael Barbosa, que é colaborador do canal Biolo Dúvidos no YouTube, sobre os desafios e possibilidades da produção de conteúdo para o ensino online. E aí, vamos professorar um pouco? A gente tem atualmente falado muito, ouvido bastante, principalmente, sobre duas metodologias que eu, na formação na Finlândia, aprendi um pouco sobre elas, mas agora eu comecei a ver mais sobre elas. Comprar livros, livros, é, ler textos, assistir vídeos, conversar com colegas, tudo isso para aprender mais. Que foram o Flipped Classroom, ou a Sala de Aula Invertida, e o blended learning, que é o ensino híbrido, né? que em inglês são duas expressões que vêm do inglês porque surgiram nos Estados Unidos e no caso do flipped classroom, que ele surgiu nos Estados Unidos e veio como, um, não foi há muito tempo, mas veio como uma nova realidade. Né? Então, com essas duas metodologias que já existiam, mas que hoje é apareceram aqui, no, no, nos, nos vamos, vamos dizer de uma forma bem vulgar, deram uma surra na gente, porque a gente precisava aprender sobre elas e teve que aprender bem rápido. Essas duas metodologias, elas para você, elas são uma realidade? Elas podem ser aplicadas aqui nos próximos anos como uma alternativa a mais para a educação?
0: Eu acho que... Eu acho não. Eu tenho certeza que essas metodologias elas são passíveis de aplicação no Brasil se houver um remodelamento drástico dos professores. E isso tem que partir da, da ciência do professor entender a necessidade de observar essas outras metodologias. A gente ainda encontra muita resistência, meu amigo. Você deve passar por isso de maneira muito mais afinca do que eu, né? E você visitou a outra realidade, você visitou aí a Europa, você visitou a Finlândia, né? E você percebe claramente de que esses modelos... Você, eu, eu, eu imagino assim, eu imagino em conversas, eu já sei que você imagina assim, tipo... Você vê uma situação acontecendo e diz, poxa, isso cairia bem na minha escola, cara. Na realidade que eu vivo, isso seria perfeito na minha escola. E eu, eu vejo que não é uma resistência dos alunos, sabe? eu acho que é mais uma falta de segurança dos professores. Eu não estou aqui culpando os professores em relação a saber o que é uma sala de aula invertida ou o que é um, um, um classroom, tá? Mas eu, 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 eu fico vendo que existe uma distopia muito grande entre o que realmente é uma sala de aula invertida e como se aplica uma sala de aula invertida. Então, por exemplo, eu já vi colegas que, que vão, vão, vão fazer uma determinada, um determinado conteúdo, um determinado bate-papo sobre determinado assunto, sei lá, e eles colocam assim, ó, vocês vão para casa, vão ler esse artigo, na próxima aula a gente discute, e classifica isso como uma sala de aula invertida, entende? Então, é por isso que eu falo que existe uma certa, um certo, uma certa falta de conhecimento, um certo tato em relação a essas metodologias, e que não é uma dificuldade no Brasil implantá-las, eu acredito que é mais uma resistência das camadas mais acima dos alunos, então, os professores, gestão estratégica da escola, gestão educacional, gestão pedagógica, diretores. Então, tem que existir aí uma conversa clara entre esses extratos, esses, 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 esses digamos assim, para que a gente possa ter aí uma implementação dessas metodologias. Não é na minha concepção, tá? Agora, é o que eu acho, e todo acho é torto. Então, eu vou dizer o que eu penso. Não é simplesmente chegar na sala de aula e da noite para o dia você modificar completamente o seu método de ensino. Não, eu acho que é inserindo pontualmente essas metodologias de ensino de acordo com as características de cada disciplina dentro da necessidade da adaptação de cada professor. E para isso eles precisam ser treinados. Tá? Então, para a gente poder treinar essas pessoas nós temos que trazer pessoas que têm experiência teórica ou prática nisso. Aí você me pergunta, Rafael, e quem é que tem experiência teórico-prática nisso? Nós não temos. Por mais que você leia aí os livros sobre os, o, o cara que, que fez isso, que você tenha ficado muito tempo na, na, na Finlândia aprendendo muito sobre isso, a gente ainda não tem uma carga teórica-prática de aceitação nesses extratos em nenhum estado do Brasil. Posso estar cometendo aqui um equívoco? Posso. Mas muito dificilmente essas atividades de, de, como é que eu posso dizer, de ensino híbrido, sala de aula invertida, elas são aplicadas de maneira correta, baseada em princípios técnicos. Não, às vezes elas são atividades que são feitas esporadicamente e que o professor as classifica, ou a gestão as classifica como uma metodologia alternativa de ensino, entendeu? Então, eu vejo muito por esse lado. E eu ah. acredito que as pessoas que trabalham com essas metodologias elas têm que fazer a propagação da educação. Então, por exemplo, aprendizagem baseada em projetos. Isso é uma sala de aula invertida. Então, você trabalhar projetos com os alunos e trazer esse conhecimento de fora para dentro da sala de aula é uma metodologia baseada na sala de aula invertida. Então, essas situações, elas também são importantes para que você tenha a noção de como funcionam essas metodologias. O que é que eu sinto muita falta nos professores? Eu sinto muita falta essa abertura de conhecimento em relação aos métodos de ensino. É, entender, é porque assim, e, e eu não os culpo, porque a gente vem, né, de um método de uma metodologia engessada há tantos anos, né, há tanto tempo. Então é difícil você modificar as coisas assim, é complicado. Mas eu acho que se a gente não fizer nada é bem pior. Eu acredito que a gente tem que estar tá prestando atenção no que está acontecendo. E uma coisa que você citou muito bem, é que aqui no Brasil, a gente não se prepara, né? A gente não se prepara para nada. A gente espera o bolo acontecer, a gente dá o jeitinho, a gente improvisa e a gente coloca aquele improviso como se fosse é, algo como, como modelo. E não é modelo, é um improviso. E quem está na educação sabe que o ensino remoto, da maneira como ele está acontecendo, da forma como ele está acontecendo, que não é homogênea para todos os professores, nada mais é do que o um improviso. É o improviso. Não existe padrão, não existe ambiente. Da mesma forma com a sala de aula invertida, da mesma forma com a, a, as metodologias alternativas de ensino. Elas precisam ter padrões, elas precisam ser aplicáveis. Não adianta eu, 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 eu e você acharmos que a mesma metodologia ativa que a gente usa para tratar geografia é a mesma que a gente usa para química. Não, cara, não é. Não é. Não é. O princípio da técnica é o mesmo, mas a maneira de abordagem, ela muda, e o professor precisa estar aberto a isso. Vou dar um exemplo para você. Um exemplo de metodologia ativa que pode ser utilizada na forma tradicional de, de ensino de conteúdo é a interdisciplinaridade. Então, nós já passamos por momentos em que nós estávamos assim, vamos dar uma aula de Geografia e Química juntos? Aí eu, pergunto, aí eu, jogo, eu, eu lanço a pergunta para vocês. Quantos professores de Geografia e de Química estariam preparados do ponto de vista técnico, científico, educacional para elaborar uma aula junta do começo ao fim onde esse processo fosse natural? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Porque interdisciplinaridade na cabeça das pessoas e no Enem, por exemplo, é nada mais nada menos que colocar um, um, um fato da biologia com uma reação química. Isso é interdisciplinaridade, e não é. Eu, como professor de química, eu não tenho que saber só química, eu tenho que saber o que está acontecendo no planeta. Eu tenho que saber as realidades, eu tenho que entender isso e basear os meus projetos diante da minha disciplina de acordo com necessidades que acontecem. E aí, o aluno aprende muito mais. Na verdade, eu costumo dizer assim, que a aprendizagem baseada em projetos, que é uma aprendizagem que eu gosto muito, é, é o que a gente já fazia antes, só que com outro nome. tipo A gente vai para a prática para poder entender como é que, que realmente funciona a teoria. E hoje, claro, né, de uma maneira muito mais, muito mais branda, os alunos têm a informação na palma da mão, então você acaba tendo essa facilidade de ensinar através dessa metodologia, e mais uma vez eu digo, essas metodologias para serem aplicadas precisam dessa quebra de resistência dos níveis acima, na minha concepção, mas também ela precisa ver o lado, a gente precisa ver o lado do aluno, né, que não é homogêneo, como eu já mencionei aqui, não é homogêneo, e é isso que às vezes falta no Brasil, lança-se a ideia de ensino remoto, de ensino híbrido, de ensino de sala de aula invertida, mas ela não é homogênea para todo mundo, a gente, Você e eu somos professores e a gente sabe que se a gente fizer a avaliação de uma turma através de um método só, a gente seleciona. Porque os nossos alunos, eles não acompanham a mesma metodologia de trabalho ou de concepção de notas da mesma forma. A gente precisa entender a característica desses alunos, o meio que ele está inserido, a forma de aprendizagem dele, para a gente poder ter aí um crescimento dessas metodologias. E eu digo novamente, essas metodologias, pessoal, não vêm para acabar com as aulas expositivas. Elas vêm apenas para complementar esses conteúdos, especialmente em alguns deles em que você, às vezes, não consegue expor da melhor maneira possível. Então, conteúdos muito práticos, não faz sentido, não faz muito sentido você estar tá trabalhando com aula expositiva. Faz práticas com os meninos, faz a devolutiva, pede para eles... E aí, a internet entra nisso, né? Você pode usar um experimento visto na internet, simular... A gente tem laboratórios virtuais em que a gente pode simular algumas reações químicas. Então, tudo isso, por exemplo, auxilia demais no processo de ensino aprendizagem. Uma coisa que
1: eu vejo nas discussões dos professores que falam sobre o tema, que eles mencionam muito é... é inclusive, nós agora, nesse momento, enquanto estamos gravando aqui esse episódio, está acontecendo mais uma aula de um curso que eu tenho participado que é de tecnologias digitais na educação promovido pela prefeito pela secretaria de educação de Sobral que é uma das do, duas referências na educação no Brasil, no Ceará principalmente, em parceria com o UFC, e essa aula tá, tem falado muito sobre ensino híbrido, sobre é, metodologias ativas, sobre sala de aula invertida, e os professores costumam mencionar, inclusive o professor Mota, não sei se você conhece ele é da área da, da matemática, o professor Mota, semana passada foi a aula dele, ele falou sobre uma sobre, sobre sobre a temática envolvendo é, ensino híbrido e a sala de aula invertida, inclusive foi nessa aula da, da, do professor Mota que, eu, é, que ele passou as indicações dos livros do, dos autores que criaram a, a sala de aula invertida, e ele mencionou uma, uma questão que é, os outros também acabaram mencionando, que é de que as pessoas pensam que essas metodologias ativas envolvem tecnologia, todas devem envolver tecnologia, como se fosse uma regra específica, eu tenho que ter tecnologia, então eu como professor de uma escola rural que não tem acesso à internet, não, não é necessário, necessário eu ter tecnologia de ponta, eu ter internet sempre, claro que ela é um auxílio, mas não é necessário ter internet sempre, meus alunos todos terem internet de, de muito boa qualidade para que aconteça, Claro que se tiver, vai ser melhor, mas aí passa pela estratégia que você adota para introduzir essa metodologia dentro né, da sala de aula, como, por exemplo, a, a, a abordagem, a, a aprendizagem baseada em projetos e problemas, que a gente já faz isso há muito tempo. Nós, como professores, ó, inclusive eu peguei um livro aqui, que eu lembrei, um livro do professor é, José William Vezentini, um livro que foi, foi publicado em 2002, eu acho, 2001, o nome do livro é o Ensino de Geografia no Século XXI. Esse livro, eu li ele para fazer, eu li alguns artigos dele para um, escrever um artigo logo no início desse ano, é, falando sobre o programa Giramundo. E aqui o professor falava duas coisas. Uma que você acabou falando no início, eu, me, eu, eu lembrei disso. E, e agora em relação a isso, que é, é nós estamos muito fechados numa, numa ideia de que, de um lado, temos que inovar, por isso as pessoas pensam, tem que inovar, tem que ter tecnologia, tem que ter computador, tem que ter internet. E de outro nós estamos na, 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 é, na ideia de que tudo que é tradicional é ruim. Ah, mas aqui a gente não pode ter aula tradicional, tem que ser aula criativa. Tem, tem que ser aula criativa, mas a aula criativa ela também pode explorar elementos das aulas tradicionais. O que se fazia há muito tempo de dar ponto para o aluno que entregar essa atividade, hoje eu faço com gamificação. É outro nome, com outra abordagem. E envolve, claro, elementos científicos que são fundamentos para a melhora dessa, dessa é, metodologia. Claro que eu não posso usar a metodologia que era usada lá em 1940 do mesmo jeito aqui. Eu não uso mais palmatória, ninguém usa mais, eu acho. Né? Mas aqui, nesse momento, a gente pode utilizar coisas que eram utilizadas lá. No, no sentido lógico da coisa a gente precisa, claro, aperfeiçoar e é isso que está sendo feito agora mas muitas pessoas têm resistência né, dessa mudança, como você falou e aí outra coisa que o professor é, José William Visentini e alguns autores né, no texto falam que é precisa mudar em dois na verdade ele fala em um mas aí a gente sempre vê que a mudança passa pela educação infantil né? precisa mudar o aluno lá na educação infantil para que ele chegue no ensino médio preparado para o que ele tem que que vê lá, que é enfrentar as dificuldades na vida adulta. A criança tem que estar preparada para chegar na escola e aprender. É mais ou menos isso o que a gente já sabe há muito tempo. Só o professor José Vicentini diz que, e outros autores também, obviamente eu estou me baseando no que ele fala, também precisa mudar dentro da universidade. Essa ideia de que a universidade, como você mencionou, passei um artigo, o aluno leu em casa... Nós fomos formados assim, isso não é metodologia ativa, pelo amor de Deus, eu nem lia todos os artigos que o professor passava porque eu não tinha tempo e nem dinheiro para tirar xerox, eu creio que você também passou por isso. Então não era metodologia ativa necessariamente, era ler e ir lá escutar, eu era um agente passivo, o que foi que eu criei a partir disso? Ranço, só, só ranço, eu criei ranço de artigos, de, de, de alguns autores que depois eu tive que me aperfeiçoar com eles. Né? Na geografia, eu, eu fui obrigado a ler um livro inteiro de Milton Santos em dois meses. Eu nunca tinha lido um livro inteiro em tão, tão pouco tempo. Claro, é, é verdade, eu não era um, um, um grande leitor, né? para ficar claro para todo mundo. Mas eu não tinha esse hábito de leitura, foi empurrado uma obrigação para mim de ler um livro de Milton Santos, que é um, uma das maiores... É, vamos dizer assim, uma das leituras mais densas que existe na geografia, eu tive que ler em dois meses para apresentar no final do, 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 do semestre algo que eu nunca tinha feito na vida. Isso não é, eu não criei nada aí, como eu disse, a única coisa que eu criei foi ranço. Então isso não é metodologia ativa. E na universidade, eu acho, aí eu vou falar com você, todo acho é torto, eu acho que a resistência ainda é maior. Parece, para mim, dentro da minha realidade, que a resistência à introdução dessas metodologias ativas é maior. Não, essa discussão dentro da universidade, ela parece que está mais atrasada do que para nós aqui na educação básica, para você na rede privada e na, na educação superior e no meio online é, e para mim na rede pública. Então, talvez a gente precise mudar muito ainda lá na universidade para formar melhores professores para entrar na, na, na educação básica, preparados para enfrentar essa nova realidade. Essas mudanças todas precisam vir juntas. Claro que só uma, só outra, dessas que a gente mencionou aqui, só isso sozinho não, não, não resolve. Mas o que a gente está fazendo aqui é levantando questões, né? Levantando questões. É para isso que serve é, um debate, é para isso que serve uma conversa. É para a gente levantar ideias. Eu vou pegar uma, uma, uma frase do, do professor Damione, da Mito, que foi quem inspirou a criação do nosso podcast, que ele é o, o professor, ele é o, o criador do podcast Papo de Educador. Ele diz o seguinte, que o podcast, e aí a gente envolve outras ferramentas desse tipo, ele serve justamente para criar essas, esses insights criativos, ou pelo menos colocar uma, uma pulga atrás da orelha de quem está ouvindo. E é para isso que a gente está aqui, para conversar sobre essas possibilidades. O que, é que a gente precisa fazer? Nossa percepção é de que é, é preciso mudar, e eu acho que é comum a todos, mas para alguns precisa mudar em um ponto, outros precisam em outro, e aqui a gente está condensando essas informações. E aí, Rafael, pegando essa, esse gancho, qual, o que é que tu acha sobre o papel, o seu papel enquanto criador de conteúdo, nessas ferramentas, nessas metodologias? Qual é que tu acha que, como é que tu acha que você pode contribuir? É, eu vou pegar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Por exemplo, na minha cabeça, eu acho que você pode contribuir, por exemplo, produzindo os Pocket Vídeos para o Instagram. Por quê? São vídeos curtos, aprendizado muito mais é, rápido, aliás, conteúdo passado de uma forma muito mais rápida, mas não necessariamente que não é boa, né? É um, é uma condensação de informações passado em um período mais curto de, de tempo e são informações bem didáticas. Então, talvez o aprendizado seja facilitado a partir disso. O tempo que o aluno passa preso aquele, preso assim, é, engajado naquilo, motivado a ver aquilo é o suficiente para ela aprender. Então, qual, como é que tu acha? Quais são outras perspectivas que você acha que, que o seu conteúdo, produ, produzido no canal, produzido é, é, de modo para acesso online, como é que você acha que isso pode contribuir para essas metodologias?
0: Pronto, o primeiro ponto é que, para que você contribua com elas, você precisa conhecê-las, né? Então, é isso que a gente faz muito. Como você aí compra livros, até <risos> minha esposa briga muito comigo que eu compro muito livro, né? Mas... É, eu compro bastante livro também para poder estar tá lendo sobre o que está acontecendo, né? A gente não pode falar sobre determinada coisa sem conhecer pelo menos, pelo menos, o, duas, eu, eu costumo dizer assim, dois extratos, né? Não é só a ponta do iceberg, não. Tem que conhecer o extrato, pelo menos ali, dois metros abaixo da água, para a gente ter um panorama do que está acontecendo. Então, é, o, que, o, que, o que eu imagino assim, o que eu imagino de forma direta, eu não falo nem das aulas em si, mas eu falo da do auxílio a outros professores que também querem produzir conteúdo. Tem muita gente boa querendo produzir conteúdo que tem criatividades e tem ideias diferentes das minhas que são muito boas, que são muito interessantes. Eu mesmo, eu e Patrick, por exemplo, nós temos ideias que muitas vezes são totalmente opostas umas das outras, mas que as duas podem ser aproveitadas de maneira diferentes, uma em uma plataforma, outra em outra plataforma e por aí vai. Mas, de toda forma, eu acredito que não só o formato das aulas mas também dando a informação de como essas aulas podem ser produzidas, dando a informação de, de, do, do que são essas metodologias. É, a gente fica muito feliz, inclusive conversando com ele sobre a questão do, do livro. É, a gente fica muito feliz porque diversos relatos nós já recebemos de aulas minhas e especialmente aulas dele, né, que são aulas... É, que é o carro-chefe do canal, que é, enfim, que é a, o rosto do canal é ele, mas nossas aulas, elas já foram colocadas até como leitura suplementar, né? As aulas já foram citadas em trabalhos acadêmicos, hoje a própria ABNT, ela já traz uma citação própria para vídeos em YouTube e tudo mais, em plataformas digitais como um todo, né? E incrível como esses relatos estão cada vez mais frequentes, então, o professor muitas vezes utiliza o link da nossa aula como um material suplementar, um material extra, como um material a mais, não para substituir a aula do professor, mas como um material é, de acesso rápido, fácil, simples, porque muitas vezes o professor ele não está disponível né, para tirar aquela dúvida, e aí é uma videoaula de 15 minutos, de 10 minutos, ela vai ser importante para esse tipo de processo. Olha só, tem uma, uma coisa importante que uma métrica que a gente fez recentemente era a seguinte, que, por incrível que pareça, aulas para ensino superior, elas precisam ter mais de 15 minutos. Então, a gente percebeu isso fazendo os testes no canal. Então, por exemplo, as minhas aulas do curso de farmacologia, que tem o maior número de visualizações, de comentários, de perguntas, de dúvidas, é justamente a aula que tem 45 minutos. Ou seja... Nesse público, a gente precisa de uma aula um pouco mais uh, espaçada. Já para ensino médio e ensino fundamental, a gente trabalha com aulas mais curtas, mais concisas, mais diretas. E toda, toda, essa, toda essa contribuição em relação ao tipo de aula que você vai adotar em decorrência da sua turma uh, são informações que a gente passa para o público. Então, a gente sempre que algum professor nos pergunta o sujeu, pede uma sugestão, uma opinião sobre determinado assunto, sobre determinada condição, a gente acaba trazendo essas informações que são informações muito pertinentes. Por mais que você ache que não, mas é difícil um aluno de ensino fundamental ou médio manter a concentração por mais de 10 minutos. Especialmente no videoaula, que aqui está cheio de distração. Aqui ele pode abrir um aba do navegador, pode pegar o celular para fazer certas, diversas coisas. Então, esses mecanismos, eles são muito importantes e uma coisa que sempre me perguntam e, e, e perguntam para Patrick poxa como é que vocês fazem para para conseguir prender lógico né a gente tem os, os famosos haters mas a maioria dos, dos, dos comentários são nesse sentido de ah, a aula de vocês me prendeu a aula de vocês traz minha atenção mas o que é que vocês fazem para isso a gente é a gente a gente do jeito que a gente é no vídeo a gente é presencialmente então, isso não muda, saca? Quem menos assiste... Minha, quem mais Aliás, quem mais assiste minhas aulas gravadas são os meus alunos presenciais. Porque eles dizem que facilita muito. Parece que está na sala de aula comigo, entendeu? Então, essas situações, elas são muito importantes para o produtor de conteúdo. Eu acho que a informação, pelo exemplo, não só pelo vídeo falado, é uma informação muito valiosa também.
1: Você falou uma coisa muito importante, que é você trazer uma essência... Você prender um, um, um aluno, prender no sentido não ruim da coisa, né? Você ser atraído por aquilo é. Precisa você ter mecanismos para isso. Né? No meio digital você tem as ferramentas de vídeo, as ferramentas de áudio, que você incorpora aquele conteúdo que você criou para que ele fixe. Né? A atenção, como você mencionou, para o aluno precisa estar em você, no que você fala, não no que está ao seu redor. Então tem estratégias para isso no, no meio online. Mas no meio digital, no meio presencial, no espaço presencial de sala de aula, como você mencionou, essa, essa dinâmica sua como professor é importante. A mesma que você usa aí. Então... Para fazer esse conteúdo digital, você precisa ter uma, uma didática boa, você precisa ter um, um, as ferramentas de ensino boas para que você prenda a atenção. Isso também é importante no, no espaço de sala de aula. E aí eu me lembrei de uma, uma situação que até você já narrou uma vez, eu queria que você falasse aqui, se você puder, daquela, daquele, daquela situação, que, daquele dia que você se vestiu com um personagem e foi para sala de aula com, com, com seus alunos. Fala um pouquinho sobre isso daí, que eu, que eu achei bem interessante aquilo. E eu lembro do relato que você fez no, no Instagram.
0: Cara, uh, foi o seguinte. Aquele dia, eu cheguei na sala de aula. Uh, era o segundo ano. Eu cheguei na sala de aula e, para quem não sabe da história, eu me fantasiei, cara, de Akatsuki. Acho que é assim que fala o nome do, do, do personagem, do Naruto, eu acho. Eu acho que é Naruto, eu não enfim, eu não acompanho esses desenhos, não. Eu sou do tempo do Cavaleiro do Zodíaco, Power Rangers, é, né? E o Show, essas, essas paradas mais das antigas, né? Mas não sou velho, não, vi gente, só tenho 29 anos. Uh, e o que, que acontece? É, eu tinha uma aluna, eu tenho uma aluna naquela turma que é uma aluna que ela tem problemas, eu não vou dizer depressivos, mas ela tem problemas, alguns problemas, sabe? Meio, uma carga um pouco mais pesada, né? E naquele dia, a minha aula de química seria uma aula, assim, terrível, cara. Aquela aula sonolenta mesmo, aquela hora que você diz assim, poxa, meu irmão, que... meu Deus do céu. Sexta aula, e acaba falando aí de, de, de núcleo, de, de átomo, não sei o que e tal. E aí, quando eu cheguei na sala, essa minha aluna, ela tava com aquela fantasia do... Ela tava com a fantasia em cima da... da, da, da superfície da cadeira e tal... E aí eu percebi que aquilo ali poderia ser uma ferramenta importante de aprendizagem, né? Eu disse, poxa, cara, e se eu fizer isso com os meus alunos, né? Então, peguei a fantasia, vesti, né? Subi em cima da cadeira e comecei a dar aula. Daquele jeito, né? Peguei ali o celular na hora, olhei quais eram as, as, as poses que, eles, que, esses, que esses caras fazem, né? O jitsu, não sei o que e tal... E assim, cara, aquela aula, assim aquele momento viralizou de uma forma que eu acho que eu nunca imaginei na minha vida que aquilo ali pudesse viralizar daquela forma. Se eu não me engano, no Instagram deu mais de 250 mil visualizações, aquele videozinho que tem eu dando aula e tal. E outras páginas compartilharam. E, enfim, foi uma, uma corrente de, de, de coisas. Mas a mensagem é a seguinte que tudo isso é pelo meu aluno, cara. meu aluno, De verdade mesmo, não é utopia da minha parte, não. É pelo meu aluno. Você me conhece, trabalhou comigo, você sabe o apreço que eu tenho pela educação. E assim, cara, naquele dia, ela sorriu. Ela saiu da minha aula muito feliz. E saiu da minha aula, assim... Essa menina tava querendo desistir de estudar e tudo mais. E claro, não posso dizer aqui que eu sou o um motivo para ela ter persistido, mas... Se tem uma coisa que eu sei é que eu ajudei, de alguma forma, fazendo lá... E ela aprendeu radioatividade naquele dia, né? Que eu fiz todo aquele moído lá na aula. Mas eu fico muito feliz. E eu fico mais feliz ainda quando eu vejo outros professores é, fazendo isso. Porque eu sou professor e eu sei que, que 80% do que a gente faz na aula é por amor, velho. Porque nós temos todas as condições possíveis para não fazer nada. E quando a gente decide fazer alguma coisa, a gente sabe que é porque a gente gosta do que está fazendo, né? E comigo não é diferente, embora, como você mencionou no começo aqui do podcast, eu sou farmacêutico, mas eu sou um farmacêutico que atua, mas que eu estou inserido na educação, eu fiz questão de, de me especializar na educação, entende? De procurar os meios na educação, de, de entender como a educação funciona, eu não, eu não sou aquele cara que está professor, eu sou educador, né? Então... Eu, eu fico muito feliz quando essas coisas acontecem. E assim, é muito comum. Quem já assistiu nossas aulas já viu que a gente encarna os personagens, faz as brincadeiras aí, que, que fala muito sério também, né? Mas a gente faz as brincadeiras e os alunos acabam aí gostando. E quando isso facilita a aprendizagem, a gente só pode replicar e esperar que outras pessoas também é, tenham novos, novos hábitos ou novas ideias para trazer... É, Formas, metodologias diferenciadas, né? Para você poder desenvolver um trabalho bom. É isso que a gente espera que os professores desenvolvam. A gente espera que os professores desenvolvam um trabalho bom. A gente espera que, que todos os professores, eles possam dar, tenham as ferramentas necessárias para dar o seu melhor dentro da sala de aula. Porque a gente sabe que o professor, quando ele se sente bem para fazer todas essas atividades, cara, a, a, a aula desenvolve que você nem percebe.
1: Essa, essa, esse seu relato, eu gosto dele justamente porque a partir do momento que eu comecei a aprender um pouco mais sobre metodologia ativa, eu vi que ela, elas são a base delas é a a, a empatia. Porque o que você falou, o objetivo final é o aprendizado do aluno. Você não queria fazer como a gente fala na, aqui no Nordeste, nossos ouvintes aí de fora que não entendam. Aí quando a gente fala de macacada, a gente às vezes faz macacada, munganga, aqui a gente chama assim, é, a gente Pode estar tá querendo fazer o aluno rir, claro, óbvio, você estava querendo fazê-la se sentir menos é, emocionalmente ruim, Ela, você queria fazê-la estar emocionalmente melhor, mas o seu objetivo era fazê-la aprender, de quê? De uma forma ativa, ativa sim, você estava se caracterizando, você é, criou ali um... Criou, né, entre aspas, um personagem que você não estava representando Porque você não sabia quem era Então você criou seu próprio personagem você cara se caracterizou, mas você criou Seu próprio personagem, deu sua aula e ela aprendeu Então isso é Metodologia ativa E ela aprendeu de uma forma que ela não vai esquecer mais nunca Porque em volta daquele conteúdo Tinha uma caracterização E aí talvez a gente entre até Eu posso mencionar numa, numa metodologia que eu quero aprender mais sobre ela Que eu achei muito interessante, que é o storytelling Storytelling, talvez Sei lá, talvez você tenha feito isso então, essa sua construção foi uma construção criativa e ativa. E ela aprendeu. Então, o objetivo final da metodologia ativa é o aprendizado. Quando eu tenho o aprendizado como, como objetivo final, eu, eu vou buscar estratégias que eu preciso ter empatia para atribuir a essas estratégias um significado. Porque não adianta eu. Ai, eu vou fazer uma metodologia ativa. Mas tem que fazer o quê? Tem que subir na cadeira e pular? Não, vou fazer isso não, porque eu não vou me expor ridículo. Isso é empatia, porque se o aluno precisa daquilo, claro, isso é só um exemplo, tá? Se o aluno precisa daquilo, como a sua aluna precisava naquela hora, você se, dis você se despiu das vergonhas, você se despiu do preconceito, você se despiu do medo e de forma empática você transformou sua aula numa metodologia ativa. Então é disso que a gente tá falando. <risos> Produzir conteúdo é uma alternativa. Produzir conteúdo de qualidade é dar trabalho, mas também é uma alternativa. Né? Não adianta só produzir conteúdo, mas né? produzir conteúdo de qualidade. O ensino híbrido e a sala de aula invertida são alternativas e aí o seu canal tá aí para isso, como você mencionou. Eu utilizo muitos vídeos do YouTube nessa situação atual que estamos vivendo. Pretendo utilizar mais, até já utilizava, mas agora eu estou buscando vídeos melhores do que eu buscava antes. Vídeos do YouTube que trazem conteúdos que eu vou trabalhar na sala de aula. Não é, não é feio para mim dizer para o meu aluno. Inclusive, um dia desses eu utilizei o aluno no final, da, no final da aula. Eu utilizei antes, né? Mandei para ele o vídeo. Pessoal, assiste o vídeo. Que era sobre o assunto que eu ia trabalhar na aula do dia seguinte. Pessoal, assiste o vídeo. O vídeo de quatro minutos. Eu trabalhei o mesmo assunto na aula seguinte em 50 minutos. Só que eu fiz de forma diferente. Aprimorando aquilo que ele viu no vídeo, aí no final ele disse, professor, o vídeo é muito bom, porque o professor fala de uma forma bem diferente, a gente gosta, justo, foi para isso que eu escolhi esse vídeo, porque a linguagem era boa, a didática do professor era boa, e o professor é melhor do que eu? Não, o professor complementou o que eu fiz, então nós temos, talvez, ainda um preconceito que nos atrapalha, e se a gente utilizar é isso, pensando nessa forma de maneira empática, eu vou ser egoísta, em dizer que eu não vou usar o vídeo de Rafael se eu for professor de Biologia, porque eu também sou professor de Biologia e eu não posso me deixar rebaixar pelo que ele sabe. Não. Eu vou usar o conhecimento dele ao meu favor. É, seja qual for o conteúdo que eu estou precisando utilizar. Se for um conteúdo de qualidade, eu vou usar. Isso é um complementar, como você falou. Então, isso que nós conversamos aqui hoje, pode ter certeza que é, muita gente vai tirar proveito. Espero que... É, mais vezes a gente possa conversar, né? que isso aqui foi só um, um, um décimo do que eu poderia conversar contigo, a gente já está conversando bastante tempo aqui, você tem suas obrigações e eu não posso lhe prender tanto assim, e isso é só uma parte. Então, espero que a gente possa fazer novamente é, uma conversa desse tipo, para conversar sobre outros temas, e desejo muito sucesso, mais ainda, para o canal de vocês. Eu quero... Eu não sabia que tinha Instagram, por isso que eu não seguia, tá? Eu não sabia que tinha Instagram, mas eu vou seguir agora. E no Face no, no, no YouTube, eu acho que eu já segui é, na, na minha conta atual que eu tô utilizando. E, quando necessário, eu vou dar uma olhada lá nos vídeos, porque não é minha área, mas eu tenho certeza que tem conteúdos lá que eu posso aproveitar em geografia, obviamente. Então, muito, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação hoje. Muito obrigado pelo que, o conhecimento que você trouxe pra gente, por essa, por essa conversa maravilhosa que a gente teve aqui agora. É... E espero que, que a gente possa fazer isso mais vezes. E agora eu gostaria de deixar para você fazer suas considerações, suas é, considerações não finais, mas suas considerações sobre o que a gente tem aqui. Né? Porque finalizar a gente finaliza é, em outro momento, se for preciso. Bom,
0: uh, primeiramente agradecer, né? Agradecer, uh, parabenizar vocês pelo projeto. Eu acho um projeto muito bacana. Eu, particularmente, sou muito fã de áudio, assim, escuto podcast direto, mano, direto, toda hora escutando uma coisa diferente. E não existe... Não existe situação melhor, tá? dando um vídeo aqui, escutando um podcast e tal. Eu acho uma ferramenta absolutamente magnífica de aprendizado, de discussão, sabe? Eu acho que nos aproxima muito. Uh, visto que você pode escutar opiniões diferentes, né? O, o, o entrevistado tem uma chance de explanar sobre determinado conteúdo de uma maneira bem mais, bem mais aberta e eu acho isso espetacular, né? E assim, eu fico muito feliz de poder... Uh, de poder trazer aqui algumas informações do pouco que eu sei, né, da, da minha pouca vivência, e espero poder compartilhar com vocês em outro momento, né, também escutá-los, como eu já escuto, né, eu também sou ouvinte, também sigo lá no Spotify, que é a plataforma que eu escuto mais os podcasts, e aí eu acho que, que, que se eu puder contribuir em um outro conteúdo, você sabe que é só falar que eu estou sempre à disposição, então agradeço todo mundo que ficou até aqui, né, e espero que a gente se encontre em um outro momento.
1: E aí, o que achou do nosso episódio? Gostaríamos agora de saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. Então, deixe o seu feedback através das nossas redes sociais no podcastprofessorando no Instagram e no Facebook ou mande um e-mail para professorando.2020.gmail.com arroba gmail.com com as suas dúvidas, sugestões e críticas. Ah, você pode nos enviar uma mensagem em áudio através do link que está na descrição deste episódio. Isso será muito importante para que nós possamos continuar melhorando nosso trabalho. Fique atento e acompanhe os nossos próximos episódios Episódios que nós vamos trazer muita coisa bacana para vocês. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e junte-se a nós e vamos falar de educação.